0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Hoy es 22 de diciembre de 2012 y vamos a comenzar un nuevo día de Radio Libertad Constituyente con la lectura crítica de la prensa. Estoy con don Antonio, estamos hoy los dos solos sin la ayuda de Javier y de Daniel, pero sí tendremos la ayuda de Manuel. ¿Qué tal, don Antonio?
1: ¿Cómo está? Pues bien. Estaba hoy esperando a ver si había alguna noticia importante y solamente encuentro... Eh que Tienen mucha más importancia las noticias internacionales por dos cuestiones. Primero, porque Bruselas, aunque no es internacional, puesto que se refiere a España, pues es la primera noticia que creo que debemos de comentar para pasar enseguida luego a las noticias internacionales, por dada la importancia que va a tener para todo el mundo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pues Bruselas
0: promete dar más tiempo a España para ajustar el déficit es lo que dice el país. Lo que nos cuenta el país es que España va a tener eh, uno y dos años —el Fondo Monetario Internacional dice dos años y la Comisión Europea dice uno— para que España cumpla el objetivo de déficit. ...creen que no se puede seguir estrangulando... ...la economía española... ...y que hay que frenar la austeridad... ...yo sin embargo don Antonio creo que... ...si no se impide... ...el despilfarro que los políticos... ...están siguiendo... ...va a ser difícil que salgamos de la crisis... ...¿usted cómo lo ve don Antonio? No, yo creo que va a seguir... ...la
1: política de austeridad va a seguir... ...lo que se ha roto... ...es el... convencimiento dogmático... ...de la canciller Merkel de que la política de austeridad era incompatible con, la política de, con las medidas políticas de crecimiento económico. Eso es lo que se ha roto. En los Bruselas, ahora, en la mayoría, en la, prácticamente en la unanimidad en este sentido han vencido a Merkel. Esto, eh, había dos opciones, o mantener a rajatabla la política de reducción del déficit y cumplir los plazos establecidos, eso ha sido derogado. Ya no existe ni esa obligación automática ni esos plazos. Recordarán los oyentes que todo el problema era que el déficit de las cuentas públicas tenía que reducirse hasta el 3% como máximo, que debería alcanzarse en el año 2014. 2013, si no
0: recuerdo mal. 2013 y 2014. Y lo que decía quinto gobernador Antonio es que no importaba que en el 2012 no se
1: cumpliese, eso es pero que en el 2013 se iba a cumplir. Bueno, pues ahora lo que se ha acordado es que el listón del 3% se aplace hasta 2015 o 2016. A 2015 ha sido la Comisión Europea, la que propone un año más de, de plazo. Y lo que propone dos años más de plazo es el Fondo Monetario FMI. Esas esa es son la, las dos opciones. Es decir, que hoy la política ha dado un giro brutal, pero no lo quieren reconocer. Y esto ha sido debido a las en, enormes presiones y problemas sociales que están causando en toda Europa los programas de recortes del gasto público o de aumento de los impuestos. Y, el, y en España igual. Lo cual ha obligado a Bruselas a tener una mucho más flexibilidad de proponer medidas de política fiscal más suaves y eso solamente viene a de lo que es aumentando el plazo para lograr el objetivo final del 3% del presupuesto esta es la primera noticia que, que le doy muchísima importancia porque pues implica desde luego ¿no? para España nada menos que la tranquilidad que no le van a obligar a, a que cumpla los objetivos primitivos y en cuanto a Rajoy no solo le dan un respiro sino el pretexto formal, político y jurídico de que no tienen que pronunciarse sobre el rescate, que tanto se le discute, unos porque creen que es parsimonioso o timorato, y otros porque creen que es un hombre inactivo en acción y que lo espera todo de los silencios, o de lo, como está sucediendo con la política interior respecto a Cataluña. Pues bien, frente a eso está claro que ahora la Comisión Europea, al proponer metas fiscales más suaves, para varios febreros, varios países hasta febrero está autorizando el gobierno español que también retrase hasta esa fecha de febrero la decisión sobre si acude o no al rescate sí, el que va a respirar con esto, de luego, es Rajoy nos dice también el diario El País que
0: se teme la posible subida del rating el, perdón, rebajada del rating de las agencias bueno, dime lo que, que es el rating, porque yo aunque sé lo que es no, no pues es el, el índice muy que, bien. que establece la, la, la clasificación, clasificación la, la, el,
1: el índice, la escala de solvencia que establece la agencia, muy bien. Aunque digan rating, son palabras inglesas que mientras podamos decirlo en español, no lo prefiero. Como siempre saben que soy defensor, defensor neto, neto del español, del idioma español, pues cada palabra inglesa quiero decir lo que significa si no tenemos la equivalente en español
0: sucede don Antonio que la deuda es tan grande que si el porcentaje que la deuda supone del PIB sigue incrementando el, la, que relajen el objetivo de déficit sería razonable si se fuese amortizando esa deuda que tenemos pero si la deuda si no recuerdo mal usted me corregirá estará en el 80 o el 90% ya del PIB si sigue incrementándose usted no va a
1: tener salida no, no la salida es muy difícil y, al, y a, desde luego a corto plazo imposible pero es que lo que se esperan los economistas que van defendiendo esa ralentización de las políticas de austeridad, de hacerla más suave y más lenta, esperan que paralelamente a ese fenómeno implica un crecimiento, aunque sea muy pequeño, y con el crecimiento esperan mayores ingresos. Y, el, y los mayores ingresos implica que el, el déficit no va a crecer de esa manera, sino que se va a ralentizar. Yo no lo sé. Porque la, el manejo de las cifras macroeconómicas es muy arriesgado. La prueba la tenemos en que todos los economistas del mundo, más prestigiosos y todos los organismos mundiales, se han equivocado en esta crisis. ¿Y que era por falta de, de conocimiento de datos? No, no, no. Es por falta de que las previsiones en la economía no son como las previsiones, incluso antes de que la meteorología avanzara pues le, le, se decía que era un éxito inmenso cuando los partes meteorológicos acertaban en el 50%, que eso era maravilloso, y había chistes que decían, bueno, pues si, si, si antes de que llegara al 50%, que los pronósticos de los meteorólogos acertaban en el 40%, había chistes que decían, bueno, pues si decimos lo contrario, acertamos en el 60%, pues ya algo así pasó con la economía. Es decir, las extrapolaciones para el futuro de los datos del presente son muy arriesgadas de todo lo que esté en movimiento. Y la economía está en movimiento. No importa que esté en un movimiento decreciente, pero está en movimiento. Si la economía disminuye su ritmo, está en movimiento. Estará más lento, pero está en movimiento. Y toda proyección hacia el futuro. De las actuales intensidades del movimiento es arriesgadísimo porque son miles de factores los que entran en juego. Y nunca hay una inteligencia humana capaz de, ni, ni mucho menos una inteligencia artificial, un ordenador, capaz de combinar todos los efectos psicológicos y económicos que producen la oscilaciones de los precios en el mercado o la cantidad de mercancías que entran en, en juego. Por esa razón no hay que... Si no, no habría libertad, ¿verdad, don Antonio? Naturalmente. Es que si fuera un determinismo, lo, 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 que, lo, lo que fijara la evolución y el estado de la economía los gobiernos, serían entonces sí, entonces sí, no habría más que tecnócratas, pero es que no hay ni un solo tecnócrata en el gobierno ni en España ni en ninguna parte del mundo, eso es mentira es una colosal mentira, solamente una palabra que se puso de moda para designar aquel tipo de gobierno que no parecen ideológicos porque no parecen del partido conservador o del partido socialista o entonces se le llama tecnócratas porque no aparece a primera vista la inclinación ideológica. Pero es falso. Todo gobierno que se llame tecnócrata tiene una inclinación ideológica, generalmente conservadora. Aunque, claro, por ejemplo, cuando la Unión Soviética, suponiendo que aquel, con, con, aquel socialismo de Estado, comunismo de Estado, fuera el progreso o fuera la izquierda, pues eh, los ten, también tenía sus tecnócratas. Estaban gobernado por la tecnocracia lo que era el, el aparichic el, el aparato técnico que sirvió de base para que el gran economista Galbraith inventara el término de tecnoburocrata para designar con la misma palabra a los especialistas que dirigían la política económica y, la, y la en la Unión Soviética y en Estados Unidos y Europa y, en, y sacó la palabra tecnoburocracia porque sabía que la tecnocracia no existe. Pero ya, la burocracia claro que existe. Y ahí el, la Unión Soviética es un ejemplo típico del gobierno de la burocracia. Pero en los países occidentales, donde la burocracia, que son cuerpos del Estado muy jerarquizados ellos no son los que dirigen la política. A no ser que sean países como Italia, en, antes de esta época, en los años 70, en los años 60, donde las crisis de gobierno en Italia eran tan permanentes que en realidad Italia estaba gobernado por la burocracia por los, sub, no los subsecretarios sino los directores generales del cuerpo administrativo yo entiendo por eso que la noticia es buena de que Bruselas afloje el puño de hierro de Merkel es buena porque es posible que produzca muchísimas eh, situaciones de alivio en, en los casos de tensiones insoportables de los despidos masivos que está ocasionando la política dura de recortes a ver, ¿qué otra noticia hay? pues
0: vamos a pasar a la siguiente noticia sintonía y pasamos pues muy bien queridos amigos, vamos a continuar con la parálisis política en Estados Unidos, amenaza a la economía global, es parte de la portada del país, el titular que he leído y dice que el país se aproxima a un abismo fiscal la falta de acuerdo sobre el presupuesto pone al país al borde del abismo fiscal, dice el país lo que conllevaría serios recortes sociales y una caída del crecimiento ¿Cómo lo oficia don Antonio? ¿Está bueno, yo creo
1: que la prensa eh, europea, e incluso también la prensa de Estados Unidos, como no conocen muy bien lo que es los sistemas políticos, incluso el de Estados Unidos, seguían por eslogan, hombre, en Estados Unidos conocen mejor lo que están sucediendo allí que los europeos, pero hay bastante, eh, en primer lugar, bastante confusión. En primer lugar, en Estados Unidos hay que distinguir lo que se llama parálisis política, que está muy bien empleado el término, porque están los dos partidos principales, los dos partidos, el, de, el, el demócrata en el poder y el republicano en la oposición, están enfrentados a causa de la oposición radical, del el ala más conservadora del partido republicano, que no quiere oír hablar y que ha puesto el boicot a toda política que implique la menor subida de impuestos. Eso, eso produce una parálisis política, porque Obama no ha encontrado todavía ni la capacidad y algo, ni mucho menos los mecanismos institucionales que le permitan pues, presentar los presupuestos que pueden, con la probabilidad de que pueden ser aprobados ¿Sí? eh, en la Cámara de que no en el Senado que tiene mayoría el Obama, sí pueden ser aprobados los presupuestos y ahí solo tiene dos inconvenientes, uno menor que puede ser superado que es que la minoría puede hacer uso del filibusterismo que como sabéis por la película que ella se de, de Stephen de, 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 ya que Stephen uh, el, el, el que está en uso de la palabra no puede ser interrumpido aunque esté leyendo la Biblia bien pues ese, el, el principal inconveniente no es ese es que incluso superado ese ese obstáculo mecánico facilón y aprobados los presupuestos por el partido demócrata que hace como que necesita el voto de la cámara de representantes para ser ley pues, ¿qué hace? Si sí, 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 la mayoría en la Cámara la tienen los republicanos. Entonces no puede estar paralizado. Ese es el, el gran problema que tiene hoy. Eh, paralizado la imaginación y la mente de los dirigentes de la política en Estados Unidos y que a su vez tiene la prensa, lo ha jaleado, y está asustando en realidad al mundo porque se habla de parálisis fiscal. Esa es otra cuestión. Y abismo fiscal. Esa, Perdón, abismo fiscal. Claro, la palabra abismo fiscal asusta, y está en la prensa de Estados Unidos. Asusta por la palabra abismo, y asusta por la, brava, por la palabra fiscal. La palabra fiscal, lo he dicho muchas veces, aquí es un error de la prensa y de los políticos, y de la literatura, y del vocabulario y de la política, llamar de la misma manera a, la, a las medidas de recaudación de impuestos, que son medidas de la política fiscal, porque los impuestos es el, el fisco y la política o las medidas que conducen a la formación o aprobación de los presupuestos que también se llaman fiscales y yo prefiero, para que no haya confusión los presupuestos es política presupuestaria para que sea aprobado y los impuestos, la reconocción de impuestos es política fiscal así que como dicen por el lado del gasto por el lado de los ingresos pues bien, política fiscal se debería re hablar solamente por la subida de los por la vía de los ingresos y reservar lo del gasto al, al resto de la, de la partida de los presupuestos que se refiere al gasto público. Pero el gasto público no está mal denominarle el gasto fiscal. Dice el país también, don Antonio, algo que
0: a mí me ha llamado la atención y que seguro que usted va a poder comentar. Dice, un congreso inoperante y un presidente con las manos atadas por un sistema político que le obliga a gobernar con el poder legislativo paraliza al país. Eh, Estados, perdón, el, país, el periódico El País se queja de que el sistema político en Estados Unidos ate de manos al presidente del, al presidente del Ejecutivo y no pueda llevar a cabo sus medidas si no es con el respaldo del Congreso. ¿Usted cómo valora esto?
1: Un desconocimiento de lo que es la verdadera separación de poderes. El artículo, el, el apartado séptimo del artículo primero autoriza al presidente a superar, es una medida excepcional desde luego, a, a superar la división de poderes en el caso de que él proponga una ley a la Cámara y la Cámara y el Senado no lo aprueben. Si él puede dar, devolverlo, se lo vuelven al presidente, y el presidente puede entonces devolverlo a la Cámara, para que en una segunda revisión puedan obtenerlo exigiendo para ello una mayoría determinada, que no es la... si están en contra del presidente... Una mayoría de. No, no recuerdo la que. Quizás quizá, quizá, quizá sea, pero no estoy muy seguro, que va ser pero es posible que sean los dos tercios. Y en el caso de que no obtenga la aprobación el presidente, el presidente tiene poderes constitucionales para aprobar la ley y mandarla a ratificar la ratificación a, los, a las dos cámaras. Sin embargo, eso no es lo que aquí sería aplicable. Aquí el, la parálisis proviene de que no entienden incluso los propios partidos lo que es las consecuencias del, del, de la separación de poderes, en los casos de bipartidismo esta dificultad de paralizar al presidente o el presidente que paraliza a la cámara porque no puede aprobarlo en el proyecto político no, el proyecto de constitución que yo he elaborado con reglas prácticamente científicas pues tengo una solución que evitaría todo esto y es que el presidente si ve que no pueden aprobar los presupuestos antes el abismo fiscal, pues está justificado que el presidente disuelva al Congreso, que lo, que lo disuelva y se convoque a otras elecciones a condición de que él mismo dimita y se celebren a la vez las elecciones presidenciales y las legislativas. Eso que no está en vigor en ningún país del mundo, es la, es la respuesta a esa situación de impotencia o de empate o de parálisis fiscal que significa no parálisis de que los impuestos no se van a cobrar. Significa parálisis de la ley que aprobará los presupuestos. Está aprobado porque no tiene mayoría. Hay un republicano, que es el, nada menos que el presidente de la Cámara de Representantes, que se llama Boehm, creo que es, sí, Boenner, Boehm, que también ha fracasado hasta ahora, porque él quería en eh, nombre Buscar una síntesis, una solución ha fracasado. Por lo cual, Obama está verdaderamente que no tiene interlocutor uh, y, la, y la incertidumbre lo, el partido revolucionario está dividido en realidad es como si hubiera dentro del partido dos sales irreconciliables el, el, la extrema derecha que no quiere hablar dispuesto y los que están dispuestos en entendimiento con los demócratas cediendo cada uno una parte de los de sus programas eh, de recaudación fiscal pero esta inter, esa división ha provocado ayer una una enorme eh, repercusión en las pérdidas que ha ocasionado en las bolsas de Wall Street eh, tu, noticia de Estados Unidos tiene preocupada también a toda Europa porque si en Estados Unidos entra en recesión ¿eh? en recesión y no es imposible porque las cifras eh, el par, las cifras de crecimiento hasta ahora estaban en el 1,3, mientras lo que se cree que este año difícilmente va a llegar al 0,5 crece, y, y mientras que Estados Unidos está creciendo antes, al 3,1 el, y el paro, que hoy es del 7,7, podría llegar hasta el 9,2 para finales de 2013 y esto es lo que tiene preocupado realmente a Europa porque una recesión en Estados Unidos, pueden estar ustedes seguros que sería la recesión sería tan fuerte como lo que hasta ahora Europa ha conocido. Aún así, don Antonio, yo noto cierta ideología en el diario El
0: País que siempre es pro proclive a las medidas eh, favorables al crecimiento económico y a la deuda pública, al decir que en el caso de que Obama no consiga eh, imponer sus medidas al Congreso, se llevaría se llevaría al caos. No sé si usted se está de acuerdo. Sí, no,
1: no, hay susto, la, solamente, pero no en el país. El país, claro, el país es un socialdemócrata, que apoya al PSOE en España e internacionalmente pues apoya a lo que es, se entiende por socialdemocracia pero la, el asunto es muy claro Obama está a punto de si no cuaja su política fiscal está a punto de un fracaso sonado si no logra aprobar los presupuestos está obligado a gobernar con una perspectiva muy negra porque va a ser discutido por todos lados claro que tiene instrumentos para gobernar o Así, sea, abismo no, político no lo habrá. Podrá haber retardo, lentitud. Pero abismo, no. Y tampoco abismo fiscal. Y eso es lo que digo, que la palabra abismo es para asustar, que son inapropiadas. Yo creo que además el Estados Unidos. Tiene, además tiene dos noticias que, de, que si quiere sí. comentamos enseguida que es la del nombramiento de John Kerry y lo que sucede con la asociación de Rifle pues empezamos por John Kerry John Kerry
0: sustituirá a Hillary Clinton al frente del Departamento de Estado Barack Obama ha nombrado como nuevo secretario de Estados Unidos a John Kerry que fue su rival en las primarias del 2004. Estoy seguro de que vas a hacer un buen trabajo y que no vas a necesitar mucho entrenamiento, le dijo Obama a Kerry, que alabó el trabajo realizado durante los últimos cuatro años por Hillary Clinton. ¿Cómo enfuiza esta noticia, don Antonio?
1: La, la, la posibilidad de que no fuera elegido Kerry, solamente el prestigio que muchos sectores del partido demócrata. De tiene la embajadora actual de Estados Unidos en la ONU que ya hablé otras veces hace un año cuando fueron ¿no? Susan Rice que tiene mucho, pero eh, tiene, es muy radical en sus declaraciones y, la, y cuando los comentarios que hizo sobre los atentados en el consulado de Benghazi en el que murieron cuatro norteamericanos eh, entre ellos el embajador eh, de Estados Unidos en Libia la ha apartado de la posibilidad de que sea secretaria de Estado como Hillary Clinton pero a diferencia de Rice, en cambio Hayden, Kerry no, no despierta hostilidades como secretario de Estado le va a ser fácil el camino porque incluso es un bastante amigo, se lleva muy bien con el senador republicano conocido pues, en las elecciones John McCain eh, y este incluso ya antes de ser nombrado ya le llama a Kerry señor secretario lo que parece que va a ser aprobado su nombramiento en el Senado, en la Cámara. Y este es, Kerry además garantiza que no, va, no habrá ninguna diferencia en la política internacional de Estados Unidos con relación a la que ha llevado adelante la señora Clinton. Pues el único que puede diferenciarse de Obama es que el señor Kerry le da bastante importancia a la política de Estados Unidos en Siria y quiere que se implique más y es probable que aquí fracase y no lo intente. este es el único comentario que puedo hacer antes de pasar a publicidad o música y publicidad, ver... esperemos que pronto Antonio
0: pueda ah, pasar a la la publicidad música, la música, <ríe> sí. música. La siguiente noticia es las declaraciones que ha hecho la Asociación del Rifle, que pide, dice el país que pide más armas. Lo que pide la Asociación del Rifle es que en cada puerta de los colegios haya eh, una persona armada defendiendo la escuela. Dice que la respuesta a las matanzas tiene que ser que los buenos estén armados que ante un tipo malo armado haya un tipo bueno también armado ¿cómo lo ve don Antonio lo que dice?
1: pues es una confirmación más de mi interpretación permanente de la cuestión del armamento de las personas individuales en Estados Unidos como en Suiza que para ellos es un derecho fundamental que garantiza la independencia, la vida y la seguridad de las personas y lo que dice la sesión del rifle es razonable solo que la prensa de europea y en concreto la española no entiende nada del asunto de las armas en Estados Unidos y creen que la asociación del rifle pide la titular por ejemplo el país que dice la asociación del rifle pide más armas para más armas contra las armas eh, para combatir el problema de la violencia y no es verdad no está pidiendo más armas lo que está pidiendo es más policía eso es distinto es decir, lo que está pidiendo es que y por ejemplo la pierre que el, 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 el segundo cargo de la, la NRA, la Asociación Nacional del Rifle es el, 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 el que ha reaccionado muy bien, que diciendo si hay un hombre malo armado pongamos enfrente un tipo bueno armado el tipo bueno es el policía y pone ejemplo, todos, si todos aceptan, aceptan en Estados Unidos que se protejan con policía los bancos, los aeropuertos las plantas energéticas, incluso los estadios deportivos, ¿por qué no? ¿Qué diferencia hay? Si los hombres que protegen al presidente llevan armas, ¿por qué no? Nosotros pongamos también a policías armadas para proteger a los más inocentes y vulnerables, a los niños en la escuela. Esto es lo que se propone, lo cual es bastante razonable. Pues tener policías armadas en cada colegio es una propuesta muy decente, que no tiene por qué desacreditar ni a Estados Unidos, ni a la Asociación de Armas, porque es la Asociación de Armas la que está diciendo pongamos policías armados en los colegios. Eso es, mi comentario es favorable a las propuestas de la Asociación de Armas.
0: Pues vamos a pasar a la siguiente noticia. <risa> La siguiente noticia nos lleva hasta Italia. Seguimos en el diario El País en Internacional. Monti presenta la dimisión y sopesa su entrada en la política italiana. Mi gobierno ha terminado y no por culpa de los mayas, dice el primer ministro. El diario El País dice que toda la prensa italiana da por descontado que el primer ministro eh, Mario Monti presentará el domingo a las 11 de la mañana su candidatura o su voluntad de presentarse a las próximas elecciones dice el diario El País que Monti cuenta con el apoyo del centro político italiano de la clase empresarial del Vaticano de los líderes europeos e incluso eh, de Barack Obama y del jefe del Estado ¿Cómo lo ve usted don Antonio?
1: Eh, bueno, la noticia refleja la realidad pero Monti está prisionero de que ha prometido diminuir y no presentarse y aunque es verdad que la palabra tiene poco valor entre la clase política italiana, la tiene mucho entre los intelectuales e italianos. La palabra fidelidad la palabra dada es un dicho, un proverbio que proviene del derecho romano. Y es un y eso es muy fuerte los actos propios, en derecho. Los actos propios, el derecho, el, la fidelidad, la lealtad a la palabra dada, el cumplimiento de la palabra dada. Si se falla eso, pues ya se ha fallado todo. Entonces Monti. Si se presenta, habrá, se habrá negado a sí mismo. Ha hecho una promesa que empieza no cumpliéndola. Que es retirarse definitivamente de la política. Pero además, vuelvo a decir, que Monti, aunque él mismo crea, en, a, antes, ahora ya no, que él es un tecnócrata, ahora sabe ya que si vuelve a la política, no es como un porque está diciendo que, está, que él sabe que está apoyado por el centro político italiano. Es decir, será un político de centro, pero ya no es un tecnócrata no puede presumir de ser tecnócrata, aunque aplique fórmulas tecnocráticas validadas por Bruselas, o por la señora Merkel, o por el Banco Central Europeo, el señor Monti sabe ya que él es un político, pertenece a la clase política, a la carta política, aunque sea más honesto. Y lo mismo que, por ejemplo, en España, me acuerdo de una discusión mía con Julio Guita en la televisión, ¿Sí? él ignoraba que él pertenecía a la clase política, no lo sabía, lo negaba. No sabía. Pues Monti pues no sé, es igual. Hasta ahora podía creer que no pertenecía a la clase política. Si vuelve a la política, es. Salvo que no. O es un cínico o un tonto si piensa que es un tecnócrata. Disculpa que le
0: disculpe que le interrumpe, don Antonio. Pero eh, después del debate, que le dijo ¿Lo recuerda? O sí, sí lo recuerdo. Lo pedimos.
1: recuerdo, pero no, no, no supo contestarme. Se cayó. Y después que la lo hemos hablado privadamente, no hemos encontrado nunca, me habló de
0: ese tema. Porque él, en el programa le, le, le trató con, con afecto, yo recuerdo cómo le decía. Sí, sea, no, sí, tranquilo, sí. Don
1: Antonio, sí, 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 sí. No, no, él me, tiene, me habló de tú y me tiene afecto y yo a él. Pero eso que tiene que ver para que que yo lea a un amigo que cree que es distinto de la clase política porque tiene unos ideales comunistas, que la otra no tiene ningún tipo de ideal, le digo, muy bien, pero tú estás pagado por el Estado, pertenece sí. al Partido Comunista. Es un. Partido Estatal, como el PP, como el PSOE, y pertenece a esa clase los que de tratan como tal. Eres un miembro más de la casta política. lo no quieras tú, no quieras. Y recuerdo que empleé la palabra patético, diciendo que su creencia era patética, en un tiempo donde todavía se hablaba con precisión, en el, en, con relativa precisión, pero todavía se había, no se había perdido el uso eh, preciso de las palabras. Hoy patético... Es, es, es una palabra que utiliza todo el mundo, pero no como todo el mundo. Quiero decirlo, Belén Esteban y compañía Es el payaso, por ahí. Sí, siempre sí, decir lo que sea patético, siempre sí, decir, es triste. Dice y no saben que patético es la palabra correspondiente a la más honda de las pasiones, porque viene de patos, que significa pasión. y Entonces, dentro de la, la expresión patético, es, es una expresión de una, de una forma pasionada, de pasión, que en el lugar, en la persona, que, la que tiene, está dominada por esa pasión, no lo sabe. Entonces es patético cuando se niega a pertenecer a algo que se pertenece, de lucha contra un signo que no puede evitar.
0: Eso es, eso es patético. Pues vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia nos lleva a Argentina, la inestabilidad y los saqueos se extienden en Argentina, nos dice el diario El País, el gobierno culpa de los disturbios al líder sindical Moyano, lo que ha sucedido es lo siguiente, pobladores de barrios pobres de siete ciudades del país llevaron a cabo el jueves y el viernes saqueos o intentos de asaltos a supermercados y otros comercios, y la presidenta eh, Cristina Fernández Kirchner
1: culpa al sindicalista Hugo Moyano cuéntenos don Antonio pues que como ha pasado otras veces Argentina está dominada por el peronismo sin Perón, entonces se puede llamar Neva Duarte, se puede llamar el neo peronismo pero que son peronistas de verdad no solo Kirchner el marido que murió de del actual presidenta, sino ella misma que perteneció en su juventud a los montoneros, un grupo terrorista, esto los españoles no lo saben, pues es peronista. Y en Argentina están en el poder dos grupos diferentes de peronismo. Uno, el de la presidenta, y otro el de los sindicatos. De los cinco sindicatos que hay en Argentina, eh, cuatro están en contra de la presidenta de ellos y el representante de Cristina Fernández de Kirchner que es Juan Manuel Laval Medina que es el jefe del gabinete de ella de la presidenta ha, ha hecho responsable ayer de la enorme ola de saqueos de productos alimenticios que están sucediendo por toda Argentina, no es que sea genérico es que por lo menos siete ciudades importantes Bariloche, Rosario, eh, Campana y, hay, y otros municipios, dos municipios de Buenos Aires como San Isidro y San Fernando están siendo saqueados, arrasados y, y hay una verdadera ofuscación en, en el tratamiento de los fenómenos porque a, a la hora de analizarlo se ve que es un, frac, hay enfrentamientos no está probado que los sindicatos estén dirigiendo directamente. Yo creo que la están apoyando los no saqueos, sé pero que los apoyan, eso es evidente. Como el alcalde de Marínaverá aquí, sí. pues algo parecido en Argentina. Y los sindicatos que lo están empujando, uno de ellos es Moyano, que está el líder del sindicato es Moyano desde luego, que es un, el sindicato de los camioneros. Pero además hay de Moyano, también está el sindicato de los hosteleros. Y eso es el líder, el jefe que tiene este sindicato, es Luis Barrio Nuevo. Y ambos sindicatos son, pertenecen al peronismo que se opone a la corriente oficialista de la presidenta. Eh, creo que, que describir los fenómenos es inútil porque es como siempre, hay saqueo, saqueo. Y se han producido los saqueos en asaltos populares de gente poblaciones pobres en barriadas de las siete ciudades, de siete ciudades más, no las más importantes, pero sí del país, y asaltos en las carreteras a camiones y coches. Si hay una clara alteración del orden público, es claramente la comisión de delitos, prohibidos también, castigados en Argentina, eh, producido porque también el ritmo de crecimiento de la economía argentina ha disminuido enormemente, porque ha pasado en bruscamente del 9% anual en que estaba el año en el 12, no, en el 11, ha pasado este año a estar entre el 1 y el 2%, y esa caída ha sido tan brutal que a las masas de pobres desesperadas, pues, se han lanzado al saqueo. Y hay que recordar que las cifras
0: que Argentina eh... Están en entredicho que sean ciertas las cifras que da algo ah, bueno, de Argentina, puede ser que sean peores, que sean aún peores, eso es lo que claro. dice el FMI, Fondo Monetario Internacional que quiere abrir expedientes sancionadores a Argentina, aunque lo propuso. Pues Bien. sintonía y las pasamos a la siguiente noticia. Pasamos a nacionales. La siguiente noticia ya en Nacional es que Gallardón deja en manos de los partidos el Poder Judicial, como dice la portada del Mundo. Dice el Mundo, se sorprende el Mundo de que el PP incumpla su programa electoral. Hay que recordar que el PP llevaba en su programa electoral reformar la justicia para independizarla. Y el Mundo dice que después de tantos años de que el PP criticase la reforma que en su día hizo Felipe González para apropiarse del Consejo General del Poder Judicial e interpretar de una forma distorcida el artículo de la Constitución que dice que los jueces tendrán que ser elegidos entre magistrados, bueno, pues lo que dice el mundo es que ahora el PP se desdice y aprueba una ley o quien hace un anteproyecto de ley que está a favor de las tesis del PSOE desdiciéndose de todo lo que lleva diciendo tanto tiempo. Don Antonio, hablábamos antes de comenzar la radio que Pedro J. Ramírez y El Mundo siempre han confiado en la reforma del PP y que el PP pudiese reformar el sistema. ¿Cómo lo enjuicia usted esto? Es que
1: era un imposible. Primero, nadie tiene poder de reformar desde dentro del sistema, nadie, ni el PP ni el PSOE ni nadie. Por eso son es tan eh, quiméricos, tan poco inteligentes, todos los que están 30 años. O 34 años pidiendo la reforma de la Constitución y, esta, y salvo la que impuso Merkel, aquí en España nadie tiene el poder de reformar la Constitución. La reforma es una utopía que los periodistas como Pedro J. la hacen suya, la reforma para justificarse su apoyo al sistema indecente de, lleno de corrupción como no pueden negar la corrupción y la ineficacia de los gobiernos, bien el de Zapatero por la eh, estupidez de de su imaginación que se niega a ver la verdad, o bien la criminalidad de Felipe González con los, los asesinatos que, que patrocinó de los miembros, de por los, por los organismos de los gálicos y, y, no digamos, la generalización absoluta de la corrupción, tanto en el PSOE como en el PP, pues... Ante eso, no pueden más que si son decentes. Si sí, esto es reformable, hay que reformar, hay que reformar. Porque yo le no hice reformar diciendo: Soy un sinvergüenza, tengo un periódico, eh, soy un corrompido, estoy defendiendo esto. No tienen más salida que decir: Esto se puede reformar. Y ese es Pedro Jota. ¿No es que
0: la historia se repite. porque no el, reforma nada. En el año 93 hubo un debate que también tuvo usted con Pedro Jota sí. y con Los Santos, sí. en donde ellos confiaban que, que el PP, cuando llegase a andar, reformara el sistema judicial, por eso. ejemplo
1: bueno pues en el sistema judicial se ha tenido que tragar como dice el propio mundo parece mentira que digan esto y luego, y, y luego no saquen las consecuencias por ejemplo el mundo ha dicho hoy en la portada que Mariano Rajoy se tragó ayer su programa electoral como los 27 años que lleva el PP de oposición frontal a la reforma socialista de la judicatura porque hay, hay eh, entregó al Parlamento la designación de los vocales y no, que no le entregó, quería reformarlo y qué es lo que ha acabado haciendo pues ya aprobando un anteproyecto de ley que asume la tesis del PSOE y además revolucion, revoluciona el funcionamiento interno del Consejo General haciendo que no sean todos que tengan dedicación exclusiva, sino que solamente sea el Presidente y lo de la Comisión Permanente ¿Sí? ¿Podemos ¿Sí? esto? Perdón. Lo sí. no, que quiero decir, que esto qué es lo que hace poner en evidencia la tontería, la falta de, de, de inteligencia política y de cultura política del propio Gallardón. Porque ¿qué es lo que... qué dice Gallardón ayer? ¿Qué dijo literalmente? ¿Qué dijo? Que
0: el ministro dijo que la politización de la justicia no es sólo la interferencia de los partidos políticos. Cuando otros órganos como las asociaciones sustituyen a los partidos, eh, la cosa empeora. Y luego dice que se ha reformado por, no por razones políticas, sino por razones de Estado. Ese es el tema
1: ese es el tema eh, tan convencidos están todos que esto ni es una democracia ni puede por vía de reforma llegar a serlo que cada vez que tienen una espina dicen razones de estado unos dicen como no podía ser de otra manera otros dicen el pacto de estado pero cómo pacto de estado si el partido popular es un órgano del estado y el PSOE es un órgano del estado todo pacto entre el PP y el PSOE son pactos de Estado no hay que, no es, por tanto no puede haber ningún pacto de Estado que no sea hecho por razón de Estado y no, pues, pero cómo distingue entre razón de Estado y razón política es que acaso creen es que hay una sociedad política española distinta del Estado y que a esa sociedad política le asistan razones diferentes de las razones de Estado esta locura de lenguaje que engaña a todo el mundo que trata con nadie y dice nada esto es un un caos mental absoluto. ¿Cómo puede haber una diferencia entre razones de Estado y, y razones políticas? Cuando dicen que son razones de Estado pero no razones políticas. Ah, de manera que no hay razones políticas. ¿Y dónde está? ¿Por qué es razones de Estado? Pero pues si es un pacto... Hasta tal punto llega el ridículo de los lenguajes, de los periódicos y de los periodistas que cuando quieren referirse a un pacto importante o a un Sí, un acontecimiento importante dicen que es un pacto de Estado o un acontecimiento de Estado. Y cuando, lo mismo que bajo Franco, hablaban los ministros de desayuno de trabajo y comidas de trabajo, lo cual era absurdo, porque no, que el que durante el desayuno se invite a una persona, eso no quiere decir que el desayuno sea de trabajo. Es ¿eh? un motivo de estar reunido. Pues ahora lo mismo pasa con el pacto de Estado, porque entre los políticos no es que haya... Pacto de Estado, es que hay matrimonio de Estado, separaciones de Estado, eh, palabras de Estado, todo es de Estado, hasta si separan, si se divorcia un político de su mujer porque ha triunfado, pues es un divorcio de Estado, todo es de Estado, claro, si no hay más que una clase estatal, todo lo que ellos tocan es de Estado, y por eso ahora le dan una importancia, no, 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 hemos hecho una reforma enorme, ahora ya de los 12 miembros, solamente los seis de la Comisión Permanente tendrán un sueldo de dedicación exclusiva y están encantados diciendo, uy, lo que hemos hecho y es que no darle, no darle dieta, sí, le dan dieta a todos pero sueldo por dedicación exclusiva solamente a los seis de la Comisión Permanente, con lo cual creen que ya han hecho una distinción entre vocales del Consejo de Estado de los Judiciales de Estado y vocales que no son de Estado es decir, pero qué locuras qué absurdo qué contradicciones ¿Cómo, cómo pueden estas personas ni estos periódicos pueden resistir un debate de un minuto con una persona seria y razonable es imposible y esta es la incultura que padecen todos los españoles y mucho más los que siguen con asiduidad para los periódicos y los comentarios de las televisiones y las radios que triunfan porque lo, igual que lo repito siempre de la misma manera que la moneda falsa desplaza a la manera verdadera, auténtica también en la prensa y en la televisión pasa lo mismo y en los comentarios de la radio lo falso desplaza lo verdadero quizá podríamos comentar don Antonio porque a lo mejor los oyentes se
0: sorprenden de, por, de cómo puede estar aún más politizada la justicia de lo que está ya porque el mundo eh, critica esta medida de Gallardón y lo vamos a explicar porque el matiz es muy pequeño es que hasta ahora los jueces elegían a 36 candidatos que luego tenían esos treinta y seis los partidos escogían a los que creyesen oportunos pero claro al, al ser nombrados inicialmente por los jueces bueno al ser nombrados al ser nombrados los candidatos pues daba una cierta independencia no pequeña corporativa. Y corporativa eso es sin embargo ahora lo que se elimina es eso y la interpretación que hace el, el mundo no sé si usted estará de acuerdo es que el, el PP o Gallardón se agarra a las tesis del PSOE ante el descontento ante la oposición de todas las asociaciones de justicia y de todo el mundo de la justicia que está muy cabreada con Gallardón por las tasas, por el mes de agosto bueno, no,
1: sé, no es la razón exclusiva pero es verdad, tu, tu razonamiento es atinado, pero no es exclusivo hay otra razón. Gallardón es un fracaso total absoluto Aquí, allí donde toca, levanta la oposición de todos los afectados, incluso en asuntos tan técnicos, para él, como deberían ser, como jurista, el conocedor de lo que no conoce, que es la obligación de la justicia. Él, sin embargo, pertenece a la carrera fiscal, pero claro, no la ha ejercido nunca, siempre ha estado la ambición de poder de la política, pero como fiscal tiene que conocer muy bien lo que desconoce como político.
0: Don Antonio Torquevil decía que en, la, eh, que en Estados Unidos la democracia radicaba en el arma que tenían los juristas eh, contra los políticos que ese arma estaba en poder declarar inconstitucional una ley desde la primera instancia No, eso se
1: refiere no a los políticos, se refiere a los jueces Decía que el secreto de la democracia en América es que la constitucionalidad de las leyes no está garantizada por el Supremo como en Europa lo digo, digo para que lo comprendan, no eran esas las palabras exactas de Tocqueville, pero lo que decía, sí. sí. Sino que la constitucional de la ley la garantizan los jueces de primera instancia. Toda la organización judicial que tiene el deber de aplicar en su sentencia las leyes invocadas por las partes y, la ley, y las partes pueden invocar la cualquier artículo de la Constitución. Y él, como juez, tiene el deber de tenerlo en cuenta o decir, no, no es aplicable, hacer un juicio el perjudicado, la parte perjudicada que ha perdido en primera instancia ante un alegato jurídico que considera que no es constitucional, lo recurre y hasta ya está el Supremo y el Supremo llega y decide si esa ley es o no constitucional. Pero la gran novedad es que desde el momento que un juez aprecia que una ley es inconstitucional deja de aplicarla de momento. Aquí es al contrario, aquí se presume que todo es constitucional. Y tiene que ser el Tribunal Constitucional, que no el Supremo, que es lo que hay en Estados Unidos, el que declare una ley anticonstitucional y entonces será anulada, pero sin efectos retroactivos. No será anulada desde el origen, sino que dice, bueno, pues anula, a partir de entonces obliga a que se reforme. Pero en Estados Unidos, lo que dice eh, Tom es que el gran secreto del poder, de la ley, de la democracia y por tanto de la Constitución porque para él la, la democracia es un invento de la Constitución americana. Y es verdad, en eso tenía razón. Por eso él, Tocqueville se confunde a veces cuando habla de la democracia, porque a veces va como francés con la idea de fondo de la democracia social o material que traía de Europa. Mientras que ahí se encuentra con la evidencia de la democracia formal en las leyes, en los tribunales, en la justicia, la separación de poderes y la democracia formal o política. Es verdad.
0: Pues pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es la desolación del PSOE por el apoyo pasivo del Partido Socialista de Cataluña a más. Lo que nos cuentan los periódicos, tanto el diario El País como El Mundo, es la ruptura que se puede avecinar entre el Partido Socialista Español y el Partido Socialista de Cataluña. Ha habido declaraciones de altos dirigentes del PSOE oponiéndose al, al silencio y a las palabras de Pérez Navarro, que es el dirigente del partido el jefe del Partido Socialista de Cataluña pues eh, el dirigente del Partido Socialista de Cataluña, Pérez Navarro lo que ha dicho es que se ascendrán en un referéndum y, y que no van a poner ruedas como es, como es el dicho don Antonio en la, en, en, no, un palos palo en, en el... las ruedas de molino claro,
1: no, de molino no, en las ruedas de un carro eso es, que no van a, un palo no van a impedir entre, entre los radios de una rueda eso es, o sea de bicicleta, de carro lo que sea meter un palo que no van a
0: obstaculizar al, a más su proyecto. Bueno, pues la respuesta que ha provocado en el PSOE Central, en el PSOE Español, estas palabras de Pere Navarro y este apoyo pasivo que dice el país, es las siguientes. José Grignan, José Antonio Griñán dice que la consulta sería inconstitucional. Incluso Zapatero, en una entrevista que le hicieron en La Sexta, en Al en Rojo Vivo, creo que fue ayer, dice que no se celebrará... La consulta, porque en la Constitución no cabe el derecho a decidir, dice. Y también Elena, Navarro, Elena, eh, perdón, Elena Valenciano, que es la secretaria del Partido Socialista, que también se opone a las palabras que ha dicho Pérez Navarro. ¿Cómo lo ve, don Antonio? Pues que
1: Zapatero continúa como cuando estaba en el gobierno. Igual que no veía la crisis, y también, pues, ahora dice que no ve la separación. ¿Y por qué no veía la crisis? Pues probablemente para él porque la Constitución la prohibía, que hubiera crisis. Entonces no hay crisis por gracia. La... Pues lo mismo dice, no se celebrará porque la Constitución lo prohíbe. Vaya. Entonces, si la Constitución lo prohíbe, ¿por qué no prohíbe la Constitución el mandato imperativo? ¿Por qué Zapatero daba órdenes en su partido para que ninguna ley durante su gobierno fuera aprobada sin el mandato imperativo de su partido? ¿Sí? Pues si la Constitución lo prohíbe, ¿por qué aprobaba las leyes? Eso por un lado. Pero, por otro lado, la ruptura entre el PSOE y el, PSOE, el Partido Socialista catalán es tan grave que creo que es irreversible. Es imposible que esto pueda ser salvado mediante puentes. Si en Cataluña, ofuscado los dirigentes socialistas por la marea de la diada, que es lo que ha despistado a todos, le impide mantener una situación de gallardía, porque eh, han, han, han olvidado uno de los grandes principios morales que afecta a un individuo, que todo individuo como tal, toda persona que sea íntegra, debe estar acostumbrada a vivir contra la opinión en medio y contra la opinión de todos. Y si es necesario, contra todos. Y este Pérez Navarro, ¿cómo va a enfrentarse a la marea? nacionalista de Cataluña porque no es un hombre, porque no tiene integridad porque no es líder, porque son funcionarios, son gente eh, colocada por los partidos viviendo de los partidos, eso no es nada pero ese nada no puede arriesgar perder su condición de a favor de la independencia de Cataluña y aunque esas tiene para favorecer la independencia eso es irreversible, la ruptura con Madrid es imposible de evitar y el Partido Popular el Partido Popular sucede una cosa peor. ¿Qué es lo que hace Rajoy ante la consulta, que no es consulta, ante el referéndum anunciado por, por el gobierno de la Generalitat, que ya ha tomado, ya ha tomado posesión con el apoyo de Esquerra Republicana? Pues, ¿qué, ¿Qué es lo que dice Rajoy? Pues, Rajoy y de silencio y calma, a la
0: espera de que más eche andar.
1: Eso es. A la espera... Bueno, a la espera de... Que, a la espera, bueno no digo la frase porque no me gusta la ordinaria pero a la espera ya sabéis lo que es pero lo que pide es silencio silencio pero cuando está permitido el silencio en, en el derecho en las costumbres sociales cuando el silencio es aconsejable y cuando es criminal pues eso lo, fue inventado esa norma moral con el derecho canónico que dice, la regla del silencio, dice, quien calla, otorga, si podía y debía de hablar. Luego la pregunta, Rajoy pide silencio, muy bien, ¿está el gobierno de Rajoy obligado a hablar? Segunda cuestión, ¿puede Rajoy hablar? ¿No está amordazado? ¿No está amenazado? ¿Y no está obligado a hablar sobre Cataluña? Ah, no habla, entonces no es que otorgue, es peor es que está dando permiso a que la tropa de malhechores que está vulnerando la constitución y las leyes de España incluidas como es natural las que se aplican en Cataluña estén tomando la delantera hablando en voz alta presumiendo de su poder incluso más dirigiéndose a una diputada a una diputada del PP esta señora Camacho que por lo menos tiene valor pues yo leí la televisión cuando le oí decía más pero ¿quién es usted? que es la cuarta parte de Cataluña para decir que esto es ilegal, pero es que sabrá más lo que es la democracia. Basta que haya un solo, no, ella tiene la cuarta parte, pero un solo diputado, un solo ciudadano, que se levante delante de usted y le diga lo que está haciendo es anticonstitucional e ilegal, para que usted tenga que respetarlo. Porque la Constitución, señor Mas, no se ha inventado ni se ha hecho para defender a las mayorías sino para defender a las minorías. Las mayorías ya se defienden por sí mismas con usted amparándose en el Esquerra Republicana y a las mareas de, de catalanismo en las calles. Así por eso está usted defendido, por eso está, está chuleando, porque se siente que tiene una fuerza mayoritaria, no expresada en votos en su partido, pero sí en el conjunto, como usted mismo ha, ha dicho, en el conjunto de los votantes en estas últimas elecciones. Eso es una chulería. Porque la democracia no consiste en la fuerza de la mayoría, sino en el respeto a los derechos de la minoría. Y en, en Cataluña está lleno de una minoría grandiosa de españoles, que no quiere la independencia. Y usted tiene que respetarlo porque esa es la Constitución. Y aunque es verdad que en España no tiene Constitución, que esa norma no tiene de Constitución nada más que el nombre. Sin embargo, si ¿sí sabe lo que es una norma constitucional? Usted se salta las normas. Quiere hacer un referéndum vinculante contra la prohibición expresa del gobierno, de la Constitución. Quiere hacerlo contra la voluntad del Partido Popular. Y la señora Santa María, tan pequeñita, pero tan cauta, tan diplomática, tan beliflua, no dice qué medidas pueden necesitar contra usted. Que la enumere y diga, un, no basta con una, ni dos, ni tres, ni cuatro, que diga doce. Basta con una, que diga la primera. Para anular el referéndum, para hacerlo imposible, para destituirlo de presidente de la comunidad, para suspender la autonomía. Que lo diga, si están ahí de clara. Pero ¿qué se han creído estos tiranos y chulos del Estado catalán? Que pueden imponer su tiranía y su voluntad a todo el conjunto de catalanes que no quieren la independencia. Pero si eso es antidemocrático. ¿Pero qué es eso del derecho a decidir? Sabrán ellos lo que son los derechos de los pueblos. Los pueblos no tienen más que un derecho, que es el de la libertad. Y la libertad colectiva. Usted no da la colectiva a todos los catalanes. Discrimina entre ellos. Y quiere que tengan libertad para el derecho a decidir los que quieren la independencia. Pero la mitad, más una probablemente, porque son mayoría, de los que no quieren la independencia, usted no les concede la libertad para decidir. Y a eso, porque no hay nadie que se atreva en el gobierno a decir las palabras que yo sostengo, con el conocimiento que tengo, de, de, tanto de la historia, como de las normas del derecho constitucional, como de las costumbres internacionales, y de la moralidad política, que usted, señor más desconoce. No tiene moralidad política ninguna, porque no respeta las leyes que dan su vida al poder. A mí no, porque no respeta las leyes, porque las desprecio y quiero otras. Quiero la democracia. Pero usted, que vive gracias a la constitución del rey Juan Carlos, a la constitución de los partidos, pues esa usted es usted un traidor desleal a aquello que le ha dado de comer. Usted mueve a quien le da de comer.
0: Pues parece que en el Parlamento catalán se levanta algo eh, los partidos contra la corrupción y la denuncian y piden comisiones de investigación. Por un lado, Ciudadanos ha dicho que solicitará comisiones de investigación si hay un solo imputado en el CIU. También la izquierda. Eh, la iniciativa per Cataluña, que es la izquierda en Cataluña, ha solicitado eh, que se investigue la corrupción. Y también el, el partido de, de izquierda del, eh, del 15M, el CUP, también está dispuesto a investigar la corrupción. Todos, menos rc CIU y el PSOE, que calla. Y ha dicho unas palabras en la presidenta de Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del PP en Cataluña, citando a Chespier, diciendo que algo huele a podrido y no precisamente en Dinamarca, que es una de las palabras que dice uno de los que acompaña a Hamlet en, en la célebre obra de Shakespeare. Lo que no dice don Antonio es que a continuación eh, dice en la obra de Shakespeare que, alguien, que el cielo lo enmiende, pues no sé quién lo va a enmendar, porque si ellos dicen que el cielo lo enmiende, si están de acuerdo con lo que dice Shakespeare y dicen que algo huele a podrido y que lo enmiende el cielo, es que ellos no van a estar dispuestos a, a enmendarlo, es que ellos no pueden ir en contra de la corrupción.
1: Sin duda ninguna, las palabras de Shakespeare están muy bien citadas ahí, también traídas a contexto. Y en el pensamiento político, eh, la obra de Shakespeare ha tenido mucha influencia, indudable en ese extremo, en esas palabras de que los el cielo, ha tenido influencia en la no menos famosa frase de John Locke, que eh, después de exponer la teoría de la separación de poderes, no exactamente como Montesquieu, pero muy parecida, aunque hablaba de un poder diplomático que, que era el poder exterior, pero había hablado de la separación de poderes, cuando decía que después de ese mecanismo y de enfrentamiento no se lograba la libertad, o no se lograba parar la injusticia, no se podía derrocar a un tirano, porque yo es lo que defiende el derecho del pueblo a levantarse contra un tirano. Eso está defendido expresamente. Yo los conozco muy bien porque durante Franco me, me molesté en estudiar todo aquello desde Santo Tomás hasta los últimos que justificaban el tiranicidio o el levantamiento popular contra un tirano. Y estudié John Locke. Pues bien, John Locke después de haber agotado todos los recursos humanos para derribar a la tiranía, a un tirano o a la injusticia, dijo, y si todo eso falla, dijo la frase, no queda más recurso que, que clamar al cielo. Imitando, desde luego, a Shakespeare, la frase de que el cielo le enmiende Por tanto, tiene tradición política. Lo de clamar al cielo. Todos los lectores de su época entendieron perfectamente que esa frase no quería, re no quería decir rezar. Porque si es rezar, o como en Shakespeare que no diría clamar. La palabra clamar es activa. Implica levantamiento de multitudes. Y clamar al cielo, pues mira si claman al cielo los musulmanes que se revelan en Egipto y se, pues ahí hay, hay un clamor los clamores al cielo son revoluciones pues podemos pasar a la última
0: noticia que es la de la familia real que van a comer todos juntos en Nochebuena por celebrando las navidades que siempre una escena pues muy bonita don Antonio y muy familiar la redención familiar del yerno imputado es lo que dice el diario el país asistirá ...a la cena de Nochebuena en Zarzuela... ...con las hermanas del rey y sus hijos... ...pese a que don Juan Carlos y el príncipe... ...no le tratan...
1: ...claro, ya se vio venir que estos son... ...triunfos que está sacando la reina Sofía... Eh, en, en con bazas menores... ...ya aprovechó la... ...la operación en este reciente de Juan Carlos... ...para que viniera a visitarlo... ...su hija... ...y un dargarín, ...no sabemos sí. si entró o no lo vio... ...se quedó en el pasillo... ...eso no lo sabemos pero esto es lo mismo, es que quieren dar una apariencia de normalidad lo cual, en medio de un escándalo completo de la anormalidad que es la absoluta corrupción de un targarín y la complicación es sistemática en todo lo que ha hecho un Targaryen de su mujer la, la, la infanta sí, Cristina Esa es. en fin, con esto terminamos quiero desear las mejores aunque hoy no es el último día, todavía tenemos hoy es 22 me está el 23 mañana es domingo. El 24, no, como estamos el 24 en Montena, pues ya felicitaré. Ese día. También en Nochebuena, don Antonio, trabajamos. Ah, yo desde ¿sí? luego, eso seguro. Hombre, en Nochebuena no, por la mañana sí. Pero, por la noche no vamos a hacer programa, no. No, no, no. <risa> hombre, si queréis, yo, yo encantado, pero si no queréis. De acuerdo. Pues muy bien queridos
0: oyentes, pues nos despedimos de vosotros, esperemos que nos escuchéis, que sigáis fieles a nuestra cita y que eh, os haya gustado el programa. Hasta pronto.